0: Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Voz. Eu sou Gustavo Esteves, o host desse e de outros podcasts, que vou estar com vocês aqui nesse podcast que a gente vai falar sobre taxa de conversão. Podcast esse que faz parte da nossa rede de podcasts sobre dicas podcast mais curto, de 10 a 15 minutinhos, onde a gente dá alguma dica e fala sobre algum conceito de analytics aqui no podcast, beleza? Além disso, a gente tem mais dois. Um podcast de livros, que a gente selecionou alguns livros que tem a ver com analytics, que você pode usar no teu dia a dia para poder a gente chamar pessoas, convidar pessoas que já leram esses vídeos e falar como é que elas aplicaram o conceito daqueles livros. Dentro do, do dia a dia da sua empresa e ao mesmo tempo um outro podcast que a gente tem que é o Mesa Redonda. Podcast é esse que a gente debate conceitos de analíticos ou conceitos que acontecem no mercado com vários convidados para falar sobre isso. Se você tiver condições ou quiser mandar uma sugestão para a gente, fica à vontade. É só mandar em contato@metricasboss.com.br contato, arroba métricasboss.com.br. Manda sua sugestão para a gente, beleza? E antes de mais nada, queria te convidar a marcar que tá ouvindo esse podcast, arroba metricasboss, marca lá nas redes sociais, que a gente vai poder compartilhar e te responder, e vai ser muito maneiro ver que você tá ouvindo nosso podcast, beleza? O que, que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje da taxa de conversão. Métrica essa que é muito falada. Métrica essa que é, talvez, o ouro do marketing digital, ouro do e-commerce também. O que é a taxa de conversão? Né? Primeiro, para quem não conhece, para quem está ouvindo, que, que também quer relembrar. A taxa de conversão é uma métrica que mede a quantidade das sessões, ou seja, a quantidade de visitas que entraram no nosso site e efetuaram uma conversão. Conversão essa que pode ter sido uma compra, ou seja, uma transação, ou conversão essa que pode ter sido uma meta. No Google Analytics é possível a gente mensurar até 20 objetivos, Objetivos esses que o Google chama de metas. E as metas podem ser de destino ou metas podem ser de evento, duração, página ou tela por sessão. Toda vez que você configura essas metas, o Google Analytics consegue trazer a taxa de conversão. Então aqui, vamos separar a taxa de conversão em dois. Taxa de conversão da meta e taxa de conversão do comércio eletrônico. Como é que elas são calculadas? A taxa de conversão da meta nada mais é do que o número de conclusões de meta. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você tenha configurado uma meta download do e-book ou configurado uma meta Cadastra Newsletter. Vai ser o um número de downloads do ebook ou o um número de Cadastra Newsletter dividido pelas suas sessões multiplicado por 100. Isso no caso da taxa de conversão da meta. No caso da taxa de conversão do comércio eletrônico, vai ser o número de transações, ou seja, o número de pedidos, dividido pelas sessões multiplicado por 100 para poder virar uma taxa. Fica calmo, tá? Fica bem calmo que você não vai precisar ficar fazendo essa conta na sua cabeça. A ferramenta ela já te dá essa métrica direta. Então se você for em conversões metas, visão geral ou conversões, comércio eletrônico visão geral, você vai encontrar as duas metas, a taxa de conversão da meta ou a taxa de conversão do comércio eletrônico, já calculadas. Porém, é importante você entender esse conceito de como ela é calculada, porque se você estiver achando que a sua taxa de conversão, seja de meta ou do comércio eletrônico, ela está meio louca ou está errada, isso significa que alguma dessas outras duas métricas estão loucas ou erradas, que são as transações ou a conclusão de meta ou exceções, beleza? Porque é um cálculo, essa métrica não existe. Ela pega outras duas métricas que existem e cria um cálculo para que a taxa de conversão exista, beleza? Então, é assim que ela é calculada. É claro que se você está ouvindo esse podcast, talvez tenha uma curiosidade na sua cabeça, que é curiosidade que eu ouço muito em palestra, aula, e até as pessoas comentando nas redes sociais aqui da Métricas, que é qual é a média de cada segmento? Qual é a média do mercado brasileiro? Segundo um relatório do Web Shoppers, da EBIT, da Nielsen, a média de taxa de conversão do mercado brasileiro é de 1,56%. O que isso significa? Que 1,56% das pessoas que acessam o site, ou seja, das visitas, convertem no nosso site. 1,56%. Significa que a gente tem 98,44% das pessoas que não convertem. Só aí demonstra para você que qualquer alteraçãozinha, qualquer mexidinho que você dê na taxa de conversão pode fazer com que você tenha um grande aumento de receita, um grande aumento de conclusões de meta, um grande aumento de, realmente, objetivos dentro do teu negócio. Porque qualquer alteraçãozinha que você está falando, a gente está falando de um número bem grande de sessões. Então, a média, segundo o mercado brasileiro, é 1,56%. Cuidado com o complexo de vira-lata, tá? Porque a média, por exemplo, do Reino Unido até ano passado, 2019, era 16%. Mas a gente está falando do Reino Unido, né? totalmente diferente um público menor a gente está falando de um território menor maioria das entregas são feitas de carro e bicicleta aqui de caminhão centros de logísticos pequenos que espalham pick-up store né você compra online e vai retirar na loja então um pouco diferente. No Brasil a gente já tá fazendo muito essas alterações. Então não faz o complexo virar lá para se comparar com o mercado de fora e ver quão atrasado nós somos, beleza? Segunda questão é você tomar muito cuidado para você não comparar a sua taxa de conversão com a do mercado ou com a dos outros, tá? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. <risos> Brincadeira à parte é que na realidade a gente não pode se comparar com os outros porque cada um sabe o que fez diferente frente a ano passado, frente a semana passada, frente a outro dia, beleza? Por quê? Quando a gente tá falando aqui da taxa de conversão, gente, você tem que tomar muito cuidado. Porque se o teu negócio teve uma puta expansão, pode ser que a tua taxa de conversão tenha crescido muito ou tenha caído muito porque teve uma puta expansão. Vamos supor, tá? Todo negócio que tá no início não necessariamente vai ter uma grande taxa de conversão. Talvez eu, em 2019, tenha criado meu negócio em janeiro de 2019. De janeiro a março, eu só fiz campanha para gerar atração, para as pessoas conhecerem o meu negócio. Chegou em maio, abril, comecei a gerar venda. E aí, quando eu entro em 2020 e comparo janeiro de 2020 com 2019, eu falo, caramba, minha taxa de conversão cresceu 200%. Por quê? Pô, como eu trabalho nessa empresa, eu sei por quê. Porque meu foco mudou. Ano passado, eu fazia campanha de awareness, campanha de branding para as pessoas conhecerem o meu negócio e agora eu foco mais em conversão. Como é que você sabe se o teu vizinho está fazendo isso ou não? Como é que você pode comparar com o teu concorrente se você não sabe o que o é teu concorrente faz? Você tem que tomar muito cuidado nesse sentido para não fazer besteira, para não misturar laranja com banana, beleza? Toma muito cuidado nisso. Eu sempre cito aqui que é um exemplo é, de um amigo meu. Um amigo meu ele tem um e-commerce de peça de caminhão e ele só vende para empresa. E basicamente ele não faz muito anúncio. O que ele faz muito nesse primeiro momento assim, é fazer a migração das pessoas que compravam por telefone, para as pessoas passarem a comprar agora no site direto. Tentando fazer assim que o time de vendas tenha menos trabalho realmente de vender ali no telefone. Essa mudança de, 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 de público que ele fez, mudança de, de cotidiano que ele fez, fez com que muita gente acessasse o site. Porém, para você poder acessar o site dele e efetuar uma compra, obrigatoriamente você tem que ter CNPJ. Você só acessa o site se você informar o CNPJ. Logo, você não consegue ver os produtos sem antes ter informado o CNPJ. Uma vez que você informa o CNPJ, aí sim você cai na página que vai poder ver os produtos e assim efetuar a compra ou não, beleza? Toda vez que eu falo desse meu amigo, que é peça de caminhão online para o mercado de B2B, tem dois tipos de públicos que tem reação. Público número um, público que fala, nossa, essa pessoa deve ter uma taxa de conversão elevadíssima. Porque, poxa tão pequenininho, sabe, super nichado. E ao mesmo tempo, um outro público fala: "Nossa, você é baixíssimo. Que é isso? Peça de caminhão online para empresa. Nossa, ninguém deve comprar isso". A taxa de conversão do seu amigo é 60%. E ele olha essa taxa de conversão e acha horrível, porque ele fala exatamente o que o primeiro público falou. "Caramba, é B2B para as pessoas que conhecem a empresa, que tem CNPJ, não tem motivo a minha taxa de conversão não ser muito mais alta que 60%". Taxa de conversão 60% comparada a mercados, é lógico que é gigante, mas pra ele não é tão. Ele achava, e na opinião dele, a meta dele, o objetivo dele era aumentar essa taxa. Eu tenho certeza que se você que tá me ouvindo aí, conhecesse esse meu amigo, e numa roda de, de, de troca de ideias, ele falasse que a taxa de conversão dele é de 60%, eu tenho certeza que você ia ter três alternativas. Número um, esse maluco tá cagando goma e tá fingindo pra cacete, é pura mentira. Número dois, você com certeza ia pensar, no caso eu, por exemplo, ia pensar... Nossa, o GA desse cara deve estar tá muito cagado. Nossa Senhora. Pra ele ter 60% de conversão, deve estar tá batendo. Cada vez que alguém entra, deve estar tá batendo 6 vendas. Deve ter tá alguma merda aí. Em terceiro, forma de pensar, seria... Ah, mole, 60% esse cara deve estar tá tendo 6 visitas, no máximo, por mês. Então, pô, 60% em cima de 6 visitas já é nada. Então toma cuidado. Toma muito cuidado pra você não comparar, tá? Tá? É, mercados diferentes, negócios diferentes. E mesmo assim, mesmo com o relatório do Web Shoppers, que é um relatório muito bom, eu ainda te falo para tomar cuidado com tipos tipo de comparações. Eu vou dar um exemplo, tá? Vocês acham que a Alter Shoes, uma empresa de calçados de couro, poderia se comparar à New Balance, que também vende calçados? Os dois vendem calçados, mas o público é totalmente diferente. E, por exemplo, no site da New Balance, você não encontra só calçados. Você encontra vários outros produtos. Já na Altershoes, você só encontra sapato. Os dois são moda acessórios calçados. E aí? Qual a taxa de conversão é maior? Qual dos dois é melhor? Não tem como comparar. Então toma muito cuidado para não comparar laranja com mais nada. E a taxa de conversão é uma métrica que você deve sempre analisar. Como eu falei lá no início, quando a gente fala do cálculo dela, demonstra que qualquer alteraçãozinha que você possa fazer vai, demonstra para você que a taxa de conversão pode ficar muito boa para você. Uma vez que você faça uma alteração, as, os números de conclusão de metro e transações podem crescer exponencialmente. Esse é um exemplo do case que a gente teve com o supermercado. A gente não mexeu em transações, em ticket médio, em sessões. A gente só mexeu na taxa de conversão, com o mesmo público que tinha. O que a gente fez foi simplesmente entender o comportamento do nosso consumidor, entender a usabilidade do site, aplicar melhoria e a taxa de conversão cresceu. Qual é o exemplo? Eu duvido que você que está me ouvindo aí. É, se você fosse essa pessoa, por favor, me avisa que eu adoraria te conhecer... Pelo menos saber quão louco tu és. <risos> Mas eu tenho certeza que muitas pessoas não fazem isso. Que é... Eu vou no mercado hoje, eu vou no hortifruti... E vou comprar 330 gramas de maçã. 422 gramas de banana. As pessoas não fazem isso, né? As pessoas compram um cacho de uva... As pessoas compram uma dúzia de banana, meia dúzia de banana. Como é que é o teu comportamento aí no supermercado, no hortifruti? Normalmente, você bota os produtos numa sacola dá um nó e depois você pesa e a pessoa bota a etiqueta do valor. Ou muitas vezes no supermercado você vai direto ao caixa e no caixa tem a balança, ele digita o código daquele produto, a balança vem, bota a nota e te cobra o valor, certo? Então a gente no supermercado já compra em unidade e transforma a unidade em grama para poder ser cobrado. Porque quando a gente está falando do e-commerce, esse e-commerce, esse supermercado especificamente aqui, que eu não vou mencionar, ele vendia em grama, não em unidade. Qual o problema que a gente tem? As pessoas, assim como eu, entravam no site e falavam assim: o que, que são 451 gramas de maçã? O que, que eu vou receber? Eu não faço a menor ideia. Ser é maçã pra cacete ou pouca maçã? Então, só o fato da gente trocar a venda desse site pra unidade não grama fez com que esse site tivesse um aumento exponencial das vendas e a taxa de conversão, consequentemente, cresceu. Só da gente alterar o tipo de de forma de cobrança, a forma de cobrar o usuário, a forma de explicar como ele está comprando aquele produto. Isso demonstra a pequena alteração que você pode fazer na taxa de conversão e crescer números para você, beleza? Eu espero que você tenha entendido sobre taxa de conversão, espero que você tenha ilustrado melhor como você pode analisar essa informação e você parar de se comparar com a grama do vizinho, beleza? E por último, te agradeço imensamente por ter segurado o play até aqui, beleza? Ter ouvido, espero que tenha te ajudado e por favor, não esqueça de conhecer lá a Metrics Boss Prime, nossa plataforma de streaming de vídeos da Metrics Boss. Só entrar lá em prime.metricsboss.com.br que você vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. E vai ser um puta de um prazer te conhecer por lá também, beleza? Um abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.